1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, seré una de sus locutoras para el capítulo de hoy. Hola, mi nombre es Carla, yo seré otra de sus locutoras,
0: así que les pedimos que busquen algo de beber, algo de comer, que se relajen y disfruten de este nuevo episodio.
1: Bienvenidos a... Si duele, no es amor. Si
0: duele, no es amor.
1: Si duele, no es am el tema de hoy es la violencia en pareja y de género. Comencemos. En este episodio hablaremos de los problemas que se dan en las relaciones de pareja por falta de respeto o discriminación de género. Nos enfocaremos en las relaciones de los jóvenes adultos. En los últimos años, este tema ha sido de gran impacto, pues que se han escuchado casos de violencia que llegan a lesiones físicas y psicológicas. Así que hoy mencionaremos definiciones, porcentajes y otros datos importantes para nuestro tema.
0: Bueno, vamos a dar inicio definiendo algunos términos que son importantes que tengamos claros para hablar más a profundidad del tema. Primero, ¿qué es la violencia de género? Esta violencia es dirigida solo a las mujeres por el mero hecho de serlo. Es decir, los hombres consideran que el sexo femenino es inferior y debe continuar en una posición de subordinación con respecto al masculino. Esto incluye la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Violencia de género es cualquier acto de violencia que tenga como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. Cabe mencionar que nadie nace siendo violento. Normalmente estas conductas son aprendidas por los distintos entornos que rodean al agresor. Por ejemplo, si un niño crece en un ambiente en el que el papá le pega a la mamá, en el que el abuelito le pega a la abuelita, pues obviamente el niño va a replicar esas conductas y va a verlas como normales.
1: Claro, aparte que se van a ver expuestas en, en el ámbito social que este niño esté, como por ejemplo en la escuela, haciendo actos violentos, obviamente con, una, con un porcentaje menor, pero si no se trata, pues este va aumentando su violencia y ya puede cometer actos, eh, no sé, a futuro con la novia, con los amigos, que pueden llegar a una lesión física o psicológica, ¿no?
0: Claro, por eso es importante como tratar de frenarlos desde que se representan como al principio, ¿no? Al principio, la primera... La primera vez que se vea un acto de, de violencia en el niño es importante que lo tratemos y que pues le brindemos toda la ayuda necesaria.
1: Correcto. A continuación les presentaremos algunos números que pueden describir los actos de violencia de género en nuestro país. Tenemos en claro que dos de cada tres mujeres entre los 15 a 19 años tienen relaciones de noviazgo, lo cual equivale al 63.1% de mujeres. El 61.1 están casadas y lo que nos sorprende es que el 1.9 de estas está unida por obligación. Esto quiere decir que como estamos hablando de jóvenes adultos, tal vez lo común sea por un, un embarazo no planeado o por que los papás quieren que se case con un hombre, para traerle beneficio económico a la familia, ¿no? Y yo creo que es algo muy triste porque a la mujer no le dan la libertad de elegir su vida, ¿no? Si quiere ser mamá soltera, si quiere eh, estudiar, si quiere tener otra, otra, otras metas en su vida.
0: Sí, claro, normalmente igual podemos este, como notar que es muy marcado que, por ejemplo, en los pueblitos o en ranchitos y así, es muy común que el papá o el abuelo o los hombres de la familia decidan con quién juntan a las a las más jóvenes, ¿no? A las sobrinas, a las hijas, y pues lo hacen lo más pronto posible, cuando a lo mejor esta chica no está ni preparada ni física ni psicológicamente para, para ya formar una familia.
1: Exactamente, ese es un punto muy bueno que dices, Carla. A continuación, el 43.9% de mujeres de 15 años han tenido incidentes de violencia de pareja a lo largo de la relación. Mencionaremos en este momento los tipos de violencia y el lugar que tienen eh, en ser mm, porcentajes. Pues, En cuarto lugar, eh, con 9.5% está la violencia sexual caracterizada por violaciones o abusos sexuales. En tercer lugar, prevalece la violencia física con un 17.9% que es caracterizada por empujones, jalones de cabello, bofetadas y golpes con el puño u objetos. En segundo lugar, la violencia económica o patrimonial con 20.9% conformada por control y chantajes económicos. En primer lugar, la violencia emocional con un 40.1% que es caracterizada por indiferencia, intimidación y acecho y degradación emocional. Y no sé qué pienses tú, Carla, pero creo que es raro, o bueno, yo al menos no, no había escuchado de la violencia económica o patrimonial. Creo que, pues, me sorprende que esté en segundo lugar, ya que pensaba que la violencia sexual se daba más en estos casos, ¿no? De violencia de en pareja y de género.
0: Claro, como como bien dices, uno pensaría que los abusos sexuales e incluso la, la violencia física estaría por encima de, de la económica o patrimonial, o al menos como tú dices, yo jamás he escuchado de la, de la violencia económica, que quiero pensar que hace referencia a que, por ejemplo, si la mujer trabaja, el hombre le quita el sueldo base hace chantajes o dame dinero para esto, dame dinero para el otro entonces pues es importante no saber todos los tipos de violencia y que pues, cuáles son las más las más este, las más importantes y las que más se dan
1: exacto aparte muy importante lo la del primer lugar la violencia emocional porque bueno en mi experiencia escolar eh, con mi círculo de amigos pues sí hemos visto estos casos, ¿no? En donde el hombre eh, intimida, tiene una degradación emocional hacia su novia, ¿no? Y la hace sentir menos, la llena como de preocupaciones y yo creo que afectan a, a, en un futuro para otras relaciones que, te, que quiera tener esta mujer y... No sé, ¿tú qué piensas?
0: Claro, es justo es justo lo que tú dices, que basta con que te lo digan y que te lo creas, por ejemplo, que te digan que eres fea, que te digan que por qué no eres como ella, por qué no haces esto como esta otra, entonces pues es importante reconocer y considerar qué tanto te puede afectar las palabras de la persona que tú quieres, ¿no? Que aunque sea agresivo contigo, pues tú, tú le crees porque tú piensas que te lo dice como como por tu bien, ¿no? Entonces es importante considerar que hasta qué grado puede llegar a afectar a una persona la violencia emocional.
1: Exacto, y más adelante vamos a ver un caso muy impactante que conlleva esta, a estas violen a este tipo de violencia.
0: Para continuar, después de esas tríferas tan aterradoras, te vamos a mostrar algunas cosas positivas que han salido de esta, de esta violencia tan fea, ¿no? gracias a que las mujeres han comenzado a alzar la voz los últimos años a partir claro de casos que se hicieron muy virales y muy sonados tanto en redes sociales como en las noticias como el caso de la niña Sofía y el de la joven Ingrid surgen algunas leyes sumamente importantes que han causado un gran impacto existe la ley 27.501 que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia a la mujer la ley 26.485 que implementa una línea gratuita, telefónica y accesible, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. La ley 21.153, que modifica el Código Penal para purificar el, el delito de acoso sexual en lugares públicos. La ley Micaela, que da capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Y por último, la Ley Olimpia, la cual establece una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1.000 unidades UMA para quien cometa violencia digital, acciones dolosas realizadas a través de un medio digital y mensajes o declaraciones que vulneren la integridad, privacidad, intimidad y dignidad de las mujeres. ¿Cómo ves, Dani? ¿Cómo ves estas leyes que ya, que ya se están implementando hoy en día?
1: Pues yo creo que es un beneficio para las mujeres, ¿no? Y que gracias a los movimientos que se han dado, eh, hay estas leyes, se han formado porque, por ejemplo, la Ley Olimpia, que se me hace una de las más importantes y más para esta generación, eh, pues fue apenas dada, ¿no? o sea, no estaba implementada en años pasados, como, no sé, en el 2000, por ejemplo. Bueno, yo creo que es esta ley y las demás, muy interesantes, ya que, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos han acosado en la calle por llevar un vestido, por llevar una falda, por llevar un escote? Que no, no es porque queramos incitar a los hombres, ¿no? Sino que es porque nos dio calor, nos gustó la blusa y, pues, no sé, a mí, yo no ocupo un vestido, yo no ocupo una falda, yo no ocupo un conjunto muy bonito, fresco, no, como tú lo quieras ver, porque, no sé, ya sé que si me lo llevo al centro, va voy a tener que taparme, voy a tener que sentirme incómoda de que ya me están viendo, de que hasta las mujeres, o sea, te ven así como, ¿cómo te traes eso aquí al centro? O sea, te van a... Te van a chiflar, te van a decir piropos, pero de una forma grosera que, que te causa enojo, que te causa tristeza, ¿no?
0: Sí, claro, bien lo dices, que ya hasta las mismas mujeres, ¿no? Es como, ay, híjole, ¿cómo te traes eso si ya sabes cómo está la sociedad? Y yo creo que es muy importante ese tema que tocas porque... Ya de un tiempo para acá, las mujeres, las mismas mujeres, hasta nuestras mamás, nuestras abuelitas, nos dicen, no, pues, ¿cómo te vas a llevar eso? este Te van a ver mal, y ya siento que lo empiezan a hacer como una cultura, ¿no? Desgraciadamente, la cultura del acoso está muy cañón aquí en México, y cabe recalcar que no solo aquí en México, también en Chile, en Argentina, en varios países de Latinoamérica, estas leyes también se implementan, pues, precisamente para evitar todas todos esos tipos de cosas tan desagradables.
1: Exacto, aparte eh, también comentar que la ley Olimpia es muy importante ya que se dio, se dieron muchos casos. Eh, yo viví los casos no sé, de la escuela, de, de los que se llegaban a escuchar, que las famosas nudes, no la, el famoso pack de de Las mujeres, ¿no? También se daba en hombres, pero no, no tanto como en las mujeres, ¿no? Este hecho de que tú le mandes a, a tu novio, a, al amigo y que éste las comparta, ¿no? Sin tu autorización y quitándote dignidad y respeto, ¿no? A ti misma. Y entonces, qué bueno que ya haya una ley que, que castigue este, esta falta de respeto y tenga una pena de cárcel, ¿no crees? Y sí,
0: claro. Aparte bien lo dices, o sea, la los casos de los hombres de las famosas nudes pues también se vieron tanto, pero pues lo, por lo mismo de ser hombres como que no, no los divulgaban tanto o no los veían tan mal, ¿no? Pero el simple hecho de que una mujer pasara una foto, híjole, ya era como para que para que nadie le hablara o para que todos lo dieran como visto raro. Entonces, pues esto esto de esta ley está, está increíble porque ya todas podemos conocer un poquito más y pues evitar mandarlas y si pues las mandaste ya sabes que hay una ley que pues te protege.
1: Exacto, concuerdo contigo y bueno. Ahora pasaremos a los movimientos feministas en México y hablaremos de los beneficios que nos han traído. Como primer punto es el derecho a la educación. Fue en 1948 cuando se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Fue para que incluyeran a las mujeres en los sistemas y planteles de estudio en todo el mundo y así tener acceso a la educación. Dos, derecho a trabajar y disponer de un salario propio. En los últimos años de la Revolución Mexicana se logró que la mujer pueda generar recursos a través de los empleos. Esto quedó finalmente estipulado en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que hoy en día refiere que «toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto de promover la recreación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley». 3. Derecho al voto. Fue el 17 de octubre de 1953 donde se formó el trámite legislativo por el presidente Ruiz Cortines, que promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. Derecho a usar pantalón. En los años 20 y 30 era alarmante para muchas personas que las mujeres pudieran usar pantalón y quienes lo hacían eran juzgadas por verse antiestéticas o por intentar parecerse a los hombres. Y como último, derecho a abortar. Tras años de lucha en la Ciudad de México y Oaxaca, se logró la despenalización del aborto hasta las 12 semanas del embarazo. Y no sé qué opines tú CAR, pero yo creo que estos movimientos, estas luchas de las mujeres, nos han traído tantos beneficios. Que, como lo digo, tal vez el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a usar pantalón. No 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 vivimos eso, ¿no? No vivimos como de que nos juzguen por estudiar, que nos juzguen por, por usar pantalón, sino que eso... Ya quedó atrás, pero es uno de los movimientos que caracterizó a mujeres del pasado que vivieron este, este rechazo ¿no? para, para estar en la sociedad y que ahora eh, muy bien están otros movimientos como el derecho a abortar, el, el derecho a, a tener leyes que nos protejan, como tú dijiste, de la ley olimpia, ¿no? y creo que eso es un beneficio para las mujeres y no sé, tú, tú dime tu opinión acerca de esto.
0: Sí, pues yo creo que definitivamente es muy importante no mencionar todos estos todos estos casos de, de cómo las luchare, las mujeres lucharon para nosotras, para las que ahora somos realmente privilegiadas porque pues creo que siempre no es como que lo tengamos siempre presente, ¿no? A veces se nos olvida que algunas no pudieron estudiar, que algunas no pudieron votar, que algunas no podían usar pantalón, pues todo eso yo creo que hay que pues, tenerlo muy en cuenta y como sea agradecerlo porque pues las mujeres de nuestro pasado pues lucharon para que nosotras estuviéramos mejor, ¿no? Que viviéramos como a ellas les hubiera gustado vivir.
1: Exactamente, y cuántas veces no, no nos lo han puesto en películas, ¿no? Por ejemplo, La Bella y la Bestia, que, que nos muestra cómo, cómo las mujeres no tenían derecho a, ni aprender a leer, o sea, no no era su, su meta, ¿no? De las mujeres, sino que era eh, saber cómo cocinar, cómo atender a los hijos, cómo atender al, al esposo, ¿no? Y Bella, pues ella que no no era ese su único objetivo en la vida también otras series más, más recientes por ejemplo Bridgerton o Anne with eh, que nos dicen ¿no? que, que lo mismo tienes 17 pues ya necesitas irte a la escuela de señoritas para que te enseñen esto lo que acabo de mencionar de cómo atender al hombre cómo atender el hogar ...y no, no tener como la libertad de ir a, a, a estudiar, ¿no? A, a conocer el mundo, porque literalmente les limitaban la, las cosas que se podía hacer... ...mientras que a los hombres, ¿no? O sea, los hombres decidían si se casaban... ...si viajaban por el mundo, si iban a la universidad, y pues, algo injusto.
0: Sí, claro. Además, recordar que hoy en día, por desgracia, cada cuatro minutos... Una mujer sufre una violación. Las denuncias por agresiones sexuales a mujeres se incrementaron un 20% en el 2019. En cuanto al acoso, se integró el movimiento muy reciente llamado Me Too, el cual logró que las mujeres denunciaran a varios de sus acosadores. Frente a esto, las primeras expresiones fueron con brillantina y pintura morada. Migrando recientemente del performance El Violador Eres Tú, replicando en varios países y varios estados
1: claro yo 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 estuve presente en ese movimiento no no sé si tú, tú lo hayas visto pero yo aquí en la ciudad de puebla en el bulevar muy conocido 5 de mayo yo esperando mi camión mi ruta eh, vi este movimiento vi cómo las mujeres marchaban por por tener al, por alcanzar los beneficios que merecemos en realidad y y como dice ahí, eh, usaban brillantina, usaban pintura morada para plasmar ¿no? eh, los mensajes que querían dar a la sociedad.
0: Sí, claro, sobre todo para hacerse presentes, ¿no? Para, para que todos sepan que las mujeres estamos aquí.
1: Bueno, tengo entendido que tienes una reseña de un video de una declaración de una mujer que expone su caso acerca de que tuvo violencia en pareja, me parece
0: Sí, claro, este video surge de una campaña que crea este Baban Vancomer. Entonces ella da como una conferencia donde cuenta pues el caso El caso que ella vive, el caso que, que a ella le pasa Entonces ella nos comenta que sufrió agresión desde los 15 a los 19 años y a mí, Daniela, de verdad, ver este video fue una, una sensación bastante bastante triste, que aunque no pasas por lo mismo que ella, o sea, tú entiendes y dices, híjole, todo lo que tuvo que haber sufrido. Porque ella dice que lo único que quería era olvidarse de lo que había pasado, que lo único que quería era llegar a su casa y dormir para no pensar. Eh, ...que ella intentó huir... ...pero pues... ...ella nos dice que los fantasmas... De esta, ...de esta agresión... ...siempre la seguían... ...entonces... ...después de tanto tiempo que pasó ella sufriendo... ...queriendo que le dieran... ...derrames mentales para dejar de vivir... ...pensando en... Mil y un cosas... ...decidió que la mejor venganza que le podía dar a su agresor... ...era ser feliz, ¿no? ...porque ella dice... ...que ella vivió mucho tiempo con... ...su agresor viéndola desde la ventana siguiéndola a todos lados que la acosaba todo el tiempo entonces ella pues da esta reflexión de que siempre hay que decidir salir adelante que aunque es difícil, pues hay que hay que reaccionar y aprender de lo que te pasa y buscar ayuda profesional ¿no?
1: Claro, y igual, wow, impactante ¿no? Que, que a una mujer le pase esto y que, que, que valiente es, ¿no? exponer el caso, porque yo creo que para ninguna es fácil decir, viví violencia sexual, eh, viví violencia física, porque como ella lo dice, ¿no? No es fácil, o sea, nunca sales de ahí en realidad, o sea, siempre va a estar el fantasma atrás de ti, diciéndote, viviste esto, pero pues, como dice ella, tú eres la única que puede salir adelante, no quedarte en ese hoyo, sino que empezar a cerrar la herida, aunque nunca... Nunca se va a quitar, ¿no? Ahí va a quedar la marca, pero vas a poder seguir adelante. Y wow, me, me, me emociona, pero a la vez siento tristeza, ¿no? Por, por que ella haya pasado por esto, porque nunca sabes a tu alrededor quiénes han pasado por algo, porque tal vez tienen miedo, ¿no? De decirle a la sociedad, oigan, me pasó esto necesito ayuda, pero bueno. La entrevista que ella dio fue para una campaña Aprendamos juntos de BBVA. Eh, es Mariana Marroquí y la pueden pueden buscar su conferencia en YouTube.
0: Sí, claro. Los invitamos a que vean ustedes mismos este video porque pues nosotros podemos comentar, pero de verdad que ver a ella cómo narra su historia, pues es algo bien fuerte y ojalá que todos podamos ...sentir empatía por ella, ¿no? ...y por todas las mujeres... ...sin la necesidad de que sea... ...de tu familia o de tu sangre... ...y como bien lo comentas, yo creo que... ...sí es muy triste su caso... ...pero pues también hay que agradecerle, ¿no? ...hay que agradecerle por alza la voz... ...porque gracias a ella quizá muchas mujeres... ...también se atrevieron a hacerlo... ...a contar de lo que le pasó... ...y pues recordemos que... ...como bien lo decías, no sabemos nunca... ...a quién o quién puede estar sufriendo... ...por estos actos tan feos de violencia... Y pues siempre hay que tener empatía por la gente y siempre tratar de escucharlas y brindarle que nuestras conocidas sepan que aquí pueden acudir por ayuda sin importar qué no. Porque a veces los mismos amigos y la familia somos los que más juzgamos a las personas. Y pues eso no está padre.
1: Exactamente. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo para, para este podcast. Así que solo queremos terminar diciéndoles que todas somos fuertes, que somos unos seres espectaculares, que merecemos ser admiradas tal como somos, y, y que cuando hablamos de igualdad no, no nos referimos a, a, que, a que todos somos iguales físicamente y psicológicamente, sino que nos referimos a que todos merecemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que necesitamos ser valorados como iguales, como uno mismo.
0: Claro, y sabemos que las cifras que mostramos hoy son de mujeres valientes, como bien lo comentábamos, que han gritado y denunciado su abuso, pero esto no quiere decir que las que no lo han expuesto no lo sean, pero gracias a las que se han abierto con el mundo, son las que nos inspiran a hacer cosas para hacer que el cambio suceda, ¿no? Sí, si y queremos decirte y recalcarte siempre que si tú has pasado por un caso de violencia de género o de pareja, recuerda que no estás sola, que siempre habrá una salida y que siempre las cosas pueden mejorar. Y que hay personas expertas que pueden ayudarte. Y queremos platicarte que existen ciertas fundaciones, las cuales nosotros consideramos que son las más adecuadas para pedir ayuda, ¿no? Estas son la Fundación DiArc la Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres y Fundación Vive 110% Mujer. la Toda la información de estas fundaciones las puedes encontrar en Google poniendo tal cual su nombre y pues te sale toda la
1: información de contacto. Perfectísimo. Bueno, esperamos que este podcast les haya ayudado mucho, que tanto hombres como mujeres lo escuchen, ¿no? Porque el mensaje es para todos, e interrogarnos, somos machistas, somos hombres machistas, somos mujeres machistas. ¿Qué puedo hacer para cambiar y informarnos ¿no? acerca de estos temas tan importantes en la actualidad? Esperemos que se encuentren bien y muchas gracias por estar en Si Duele, No
0: Es Amor. Hasta la próxima.
1: Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta está aquí, en Cinchicastis somos la voz del la futuro voz de